0: 大家好啊，很高兴今天有机会跟大家分享。呃，我是来自于简单心理的呃何峰。呃，这个基本的一些情况呢，刚才那个主持人呃阅读君已经在群里发了文字的消息哈，我就不更多重复了。呃，今天跟大家分享这本书呢，呃，叫做呃《黑客与画家》就，这是我非常喜欢的一本书了，并且呢，它的这个作者就是 Paul Graham， 也是一个不仅我非常喜欢，并且他的很多想法思想啊是。呃，非常呃，深深的影响了我们，包括我现在其实也是在创业啊。Program 其实对创业呢是有一套非常独到的一个见解，并且它并不仅仅是一个见解啊，它是付诸实践，并且啊、呃，就像咱们今天这个话题的主题说的，它是极大的影响了整个或者改变了呃，远在硅谷的一个天使创投、天使投资的这么一个呃大家一个做事的方法。所以今天呢，非常激动啊，能够跟大家介绍一下这个对我影响深远的一本书。那我刚才说的都是说，呃，这本书，呃，就这本书对我的影响，从我刚才的介绍中，大家可能也能感觉到哈。但其实我还想，在我真正正式开始介绍这个 Program 本人和这本书之前呢，我可能想说说，就是说为什么你也应该去呃了解这本书，呃，并且了解 Program 这个人。首先呢，当然如果你是呃，对创业感兴趣，比如说你是呃呃想想自己创业，或者想加入一个创业公司啊、呃，其实呢，你确实是非常有必要去了解这个 program 的这个作者，呃，他的这个很多的对创业的一些认识，呃，他的这个做法呢，其实现在在硅谷已经成为一个呃，就他他以后会等一下会细讲，就他创建创建的这个呃孵化器呢，有一套呃。对创业的这个认识的这么一套，类似像课程这样的一,一套东西哈，一套方法论吧，啊、呃，在硅谷其实已经成为一个非常的主流，呃，也在很大的影响在中国的很多创业公司啊、呃，并且它的这套方法呢，其实也是被逐渐证明是非常有效的。所以，如果你对创业感兴趣呢，那你毫无疑问应该了解一下 p a u g r a m 和这本书。但是呢，我们可能不仅仅局限在创业上，就是呃。我想在来参加这个活动的人哈，可能都在自己各行各业都是相当出色。如果你想对你的这个行业，呃呃，做一些改变，或者想成就一些做一些很有趣的这个有一定影响的一个事情吧，咱们如果这么说，呃，其实它的很多方法呢，其实不局限于呃创业的，包括它的这个孵化器现在在开始做从传统的互联网创业到更多行业的创业，到甚至开始在做这个。啊呃,呃，非盈利机构的这个可能就不能叫创业了的这个这个事业吧。呃，这个他这套方法其实是在被证明，就是可能在各个地方他都是有自己的效用的。所以，如果你确实哎，其实还有很多想法能够希望把它实现，呃，那你也非常值得去了解一下 p a u g r a a m 这个人。呃，最后呢，其实如果你其实也并没有一些想法去创业，然后。你也并呃并没有什么立刻想想要去做的项目啊，但如果你仅仅想成为一个呃更有效的一个思考者啊，我觉得你也应该去了解一下 p a u Graham。p a u g r a h m 本人呢，他不仅仅我们知道他是一个。等一下会详细介绍啊，但是他不仅仅是一个成功的创业者，他同时一个成功的投资者，并且呢，他不仅仅是自己成功投资，并且他可以说彻底改变了非常大的改变了硅谷这个投资的一种方式，并且他本人呢还是一个非常呃一个出色的能、嗯、算作家吧，他是一个呃呃作者，嗯，他的这个博客是在网上被在这个特定的圈子里是非常非常的这个呃受到尊重，然后。流行啊，并且他本人呢还是一个非常出色的一个呃呃开发者啊、呃，编程。所以他在这个不完全呃包括他还学过这个，并且非常有趣的，他还学过绘画。我不知道他画的怎么样，但感觉应该也是也不错。就是他能够在各个不这些非常不同的行业里都还取得很多的很大的一个成就啊，这个呃，这个也取决于他的这个思考的方式是是非常呃非常行之有效的。所以这是如果你仅仅希望成为一个更好的一个思考者啊、呃，自己做起事情来呃更有效果，我觉得你应该去了解 p a u Graham 啊、呃，即使你对创业不感兴趣，你对编程不感兴趣。那接下来的这个差不多半个小时的一时间呢，我就会跟大家聊聊一聊这本书以及 p a u Graham 这个本人。啊、呃，他他做了哪些事情？然后这些书里面呢，都讲了聊了哪些话题？然后呢，呃，我想我希望可能，呃，除了这些，就是他的生平啊，以及这个书中的内容之外呢，我希望可能，呃。真的能够让大家能够理解到他的思维背后的一些呃一个一个一贯的一个方式啊、呃、一种方式一个方法论，然后呢、呃、大家那个能够呢在听完之后呢觉得其中有些东西可以应用到自己的这个生活学习上，那这个就呃我觉得效果就达到了。那我们现在就开始哈。那首先呢呃咱们就讲聊聊这个呃 Paul Brown 这个人哈。那这本这、呃、那先说一下，就是这本书呢其实是 Paul Brown 他。他的短杂文吧，咱们叫杂文，他、呃、大概是写于大概两千年到两千零四年初，初是出版于两千零四年，其实已经是十十余年前的一个呃集子了。然后呢，我刚才群里放了个图呢，就是 Power 本人，呃 ，Power 在这个书出了之后呢，其实还是不断的在写作，所以大家其实我在结尾的时候会发出一个链接，就是他现在的博客，然后呢，大家是可以看到他上面更呃更最近写的一些文章，可能更详细说是书之前呢，可能先说一下这个人。Paul Graham 啊、呃，到底是谁呢？啊、呃，为什么我们要聊他呢？他的学习经历大概是这样的啊、呃，他是本科是学的是哲学，是在康奈尔大学，然后呢，在哈佛大学读了这个 Computer Science， 就是电脑的这个硕士啊、呃，同时呢，他还在那个去专业的啊去学过这个绘画，然后他在一九九六年的时候呢。呃、这个其实相当遥远的，当时啊，大家可能不知道有没有印象，或者当然当时大家可能还没有成年，所以并不是很了解。就是当时这个互联网创业的可能是第一波风潮，他在这个互联网创业的这个第一波风潮中呢，他是九六年创建了一个网站叫或者一个服务吧，叫做 Viaweb， 实际上是帮、呃、细节可能不是那么重要啊，但是呢，重要的是在一九九八年呢，他把这个网站就卖掉了，卖给了当时的如日中天的雅虎，然后卖了五千万美金。那他就是获得了人生的这个财富自由吧。然后到了他卖了之后呢，在雅虎其实并没有呃继续工作多久，他就这个功成身退吧啊。之后呢，再自己去、嗯、开发一门新的语言啊。如果大家咱们群众有编程的同学哈、啊，有有学计算机的同学就知道是是 Lisp 语言的一个变种。那他。呃，这个潜心做他自己喜欢做的这个事情呢，之余呢，他还去到大学里去做一些讲座。啊，零五年的时候呢，他在哈佛大学呢就做了一个讲座。就这个讲座呢，呃，无心插柳，呃，导致呢他做出了呃第一笔的这个第第一不是一笔了很多笔了，第第一批的这个天使投资。就也就是他后来那个创建的这个孵化器叫 Y Combinator， 咱们就简称叫 YC 吧的一个呃原型。呃 ，YC 呢，这个孵化器呢，呃，之后就是每以每年两届的这个速度在发展，到现在为止已经啊、呃，这个十一二年吧过去了，到一六年的时候已经投资了将近一千家公司，然后呢，成为硅谷呢一个不可小看的一个力量，就它是可能彻底改变了这个，我反复说啊，彻底改变了硅谷的这个呃，风投的这个这个方式啊。那 Y C 的呃，南方式先不细说啊，但是他的，比如说他的这个 Demo Day， 就是他孵化的这些公司的这个展示的那一天呢。啊、呃，硅谷的简直是就是各大名流啊，就是各种这个有名的投资人家投资机构啊都会去参加啊，并且他的这个很多公司呢，大家都是趋之若鹜的想要去投资。当然 ，PowerBar 本人呢，其实是在二零一四年的时候，呃，就就是两两年前吧，两年前他就已经不再作为这个 YC 的 CEO， 他就已经等于是啊呃呃,呃让这个。不过 ，Paul g r a h a 本人呢，在二零一四年呢，其实他就决定不再做这个 YC 的 CEO， 所以他让有一位候选人，呃，现在继续执掌是呃 Sam Altman， 也是个非常了不起的人物啊，这个以后有机会再跟大家讲。那现在呢，不知道他在干什么，可能这个 Paul g r a h a 本人是在家，应该是带孩子、呃，然后在网上写文章，呃，当然他同时也参与 YC 的这个各种事务哈，那这就是 Paul g r a h a 的这个一个人的人生的一个小缩影。那《Hackers and Painters》就是《黑客与画家》这本书呢，呃，就是刚才说过，是 Paul Graham 在差不多是两千年到两千零四年写的各种杂文的这个一个合集。其中呢，呃，并不意外的，就是很多都是跟呃科技，特别是跟编程语言，差不多有一书的有有半本书吧，都是跟编程语言。有关剩下半本呢是有关这个创业呀，甚至对社会观察呀、文化呀等等的一些、呃、观察思考。我知道这本书其实，在美国的创业的圈子里、啊、和在这个科技的这个圈子里，就是 hackers 的这个黑客的这个圈子里是非常非常的流行。在中国呢，其实也是非常，应该是非常流行的。我听说好像这个这可能不不完全准确啊，但我听说好像豆瓣这个公司大家加入的时候是人手一本，好像是。咱们这个应该是有豆瓣的同学，这个如果说不准确，可以来欢迎指正啊。那接下来呢，我想呃，因为他这个书呢，其实是一个文文章的合集哈，所以这些文章跟文章之间倒未必有什么必然的联系。所以要特别笼统、统系统的去讲，可能也比较困难。那我打算选，我打算这么做哈，就选其中的两篇文章跟大家呃分享一下，然后看大家呢从这两篇中文章中啊，就是能够应该是能够窥探到就是 p a u g r a a m 他整个人一个思维方式，以及他这个如果他这个整本书有一个主题思想的话，他想传达的这个主题思想到底是什么。那我想分享的第一篇文章呢，就是这个跟这个书这个同名的这篇文章，就叫《Hackers and Painters》，就是黑客与画家。那这个书名呢，其实也也略作说明啊。呃，画家比较好理解啊、呃。他说这个黑客，英文叫做 Hackers。呃，那这个指的是什么呢？呃，一说起黑客啊，大家可能有个刻板印象，就是 Paul Graham 本人在文中其实也特别可能是说明了一下，就是大家都会想是那种。呃，潜入什么系统，然后去比如偷取什么银行密码，然后什么这种这种黑客。但其实呢，嗯、呃，这好像带着一个负面的意思。但其实 program 在这个文章中，它并不是指的这群人，它指的更是一群开发者。啊、呃，他们是在呃做出开发出这个有价值有用的这个程序或者服务。啊、呃，它指的更是像是这群人，而并不见得。而几乎就不是了，就是那种呃使用科技去犯罪的这些人。所以接下来我在这个介绍这个说所谓的黑客的时候呢，大家想的不是一个呃在阴暗中这个去、呃、去用科科学技术去犯罪的一个人，而而可能更想的更是一个啊呃,呃一个呃非常有热情的一个一个开发者，那、嗯、一个一个程序员。那 Power 为什么要讲这两个人呢？这两个人其实看起来是截然不同的两群人啊，一个是艺术家，嗯、呃，画家、艺术家；另一群人呢是跟科技、跟电脑，呃，打交道的。呃，这两个如果在咱们在大学里的话，可能一个是学学画画画的，另一另一群人是来自电脑系的或者什么物理系的。可能是风马牛不相及的，在外人看来啊，风马牛不相及的两群人，那 p a r e r 为什么要去说这把这两群人放在一起来讲呢？其、就、实、是，那 p a r e r 在文他在文中想要阐明的一点就是，他并不觉得这两群人啊、呃、像大家想的那样不同。实际上，他想讨论的是一个相反的一个观点，就是他觉得这两群人是无比的。呃，相似。那他们相似在于什么呢？因为他们这两群人都是在创作东西，他的原词用的是 makers， 他们是在做东西。呃，大家现在可能前一阵很流行的一个概念叫这种匠匠人精神啊、这个，这个有点类似，就是他们都有点像是工匠在在做一个东西出来。Program 特别反对的一个意见就是，呃，就刚才我说的，就是所谓 hackers 这些黑客，大家都觉得是呃大学里电脑系、计算机系的那些人。那计算机系呢，英文叫做 computer science 啊，计算机科学。呃，那 Program 其实想要想要呃拨乱反正的一点，就说说其实他们做的并不是科学，实际上他们做的更有点像像艺术，呃，或者是一个一个创造者。然后把他们归在一个这个貌似是科学的系里面呢，其实对他们是非常局局限的，甚至是有害的。呃，进而呢 ，program 就是去讨论，就是说。啊、呃，如果他们不是科学家，而他们是 makers， 他们是一个创造者，那他们的工作方式其实是就是黑客跟画家是更非常类似的。比如他举了一个例子啊，这个是例子我非常印象非常深的。他就说，呃，你看一个一位开发者，一位程序员，他是怎么去，或者他其实他举的他自己的例子，因为他是一名非常优秀的一个程序员。他说，你看我在创作我在写一个程序的时候，我都是我是赶紧就很快的写出一个。呃，肯定是充满了 bug， 根本不能不 work， 不能用的一个一个程序。但是，然后我逐渐的去修改，把这个程序做这个调整呢，可以使用。呃，我不知道这个群咱们群里这个开发者多不多啊？反正我自己也是 computer science， 我是学计算机这个本科学的计算机。我编程的时候呢，也是一个在差不多一个同样的一个思路。Program 就是说，你看这个跟画。画家画画是非常类似的，就画家画画，他会先拿一个铅笔在这个涂涂抹抹，他这个在一个纸上反复画很多条线，然后最终呢，其中可能有一条线他是最满意。然、啊、后他说，比如说你去你去看那些油画啊，如果你真的能把它一层一层剥掉，你会发现在外面已经成品的这个形形成最终作品的这层画这个颜料下面，去有很多很多这个画画。画家以前尝试的这个痕迹啊，他是这样才逐渐的从一张白纸上把一个完成完成的作品，这个呃，把一个作品完成了。所以 Paul g r a m 就用这个例子来说明，就是说，哎，这两边的工作方式是非常像的。他进而把这个总结了一下，就是说，其实你在设计，呃，对于 Hacker 来说，他们设计的一个程序，其实是是是一个有一个他们最终形成的一个程序啊，是有这个设计的因素在里面啊。其、就、实、是、你在你设计这个程序的这个过程，跟你去实现它，你去 implement， 你去把它编写出来的这个过程，其实密不可分的。就是你在编写的过程中，其实你就在设计这个程序。就像画家他在画的过程中。其实他是在设计他的这幅画最终会形成什么样子。就是最终，呃，我们老有成语说这个这个呃胸有成竹，这个、呃这个、这文不加点啊，胸有成竹的时候，然后一气呵成就画成了。但实际上，真正的 Paul g r a m 他要讨论的是真正的画家并不是这么工作的。从这儿呢 ，Paul g r 就又引申出更一点的，那这一点其实非常有趣的一点啊，就是大家可以看到思路一步一步走到这儿，就是说，如果我的设计跟我的去实现它的过程是密不可分的，那么啊、呃，创业公司就有机会啊。为什么创业公司有机会呢？因为在大公司里其实是人为的，而且也是不可避免的。我们可能就不讨论为什么不可避免，但人为的不可避免的是使这个一个对产品的设计和这个对产品的实现呢。呃，分开的特别远，可能是完全不同不同部门的两两拨人在做这个事情。但是在一个创业公司呢，它是有时候是一个人就完成的。呃，那即使不是一个人，他也是合作的特别近的，呃，两个团队或者可能就两个人吧，两三个人互相完成的。那他们设计出来的这个程序啊，或者这个最终的这个大家接触到这个服务，跟那个大公司呃设计出来的服务呢？他就说，大公司这个设出来的服务就像是一个 committee， 像个委员会设计出来的服务一样。那创业公司的机会就在于你能够比他们设计出来的服务好用的多，那这就是创业公司的一个机会。总之呢，这篇文章呢其实是非常之长了啊。他的他的核心的一个一个观点就是说，黑客跟画家其实他是非常共通的两个人，而黑客跟比如说科学家是非常不一样的两拨人。那黑客跟画家，呢，他们的共同之点呢，在于他们都是 makers， 他们都是去创搞创作的人。所以对于这种搞创作的人，他们最理想的一个生存环境，应该不是大学的那种呃院系那种实验室，那甚至可能也不是一个巨大的一个公司，而是这种创业公司或者这种小型的这种公司，是最适合他们去去发挥他们能力的这个这个环境。那除了这篇文章呢，我再想讲下面一篇文章，这篇文章就是。更呃更看起来似乎更技术一点啊、呃，但其实呢，我们从中可以看到，其实它它更想表达是一种思想。这篇文章呢就叫做编程语言啊、呃，这里面呢，它就 program 是在呃用一种非常浅显的方式吧，浅显易懂的方式，让不懂编程的人呢呃解释什么是编程语言。但是在，但是它并不仅仅是讲说哎编程语言到底是什么，对吧？它是你去告诉电脑去做什么事情。而是他介绍了编程语言的设计之后之后呃之中的两种思路，就是编程语言呢啊、呃，这里也不细说了，但是反正、呃、编程语言有很多种，然后大家可能听说过的有 Java 呀、有 C 呀、有 Python 啊、有 Ruby 呀、啊，这种各种不同的语言，有 JavaScript 啊这些语言，那这些语言差别在什么地方？然后有没有什么呃高下之分呢？啊、呃，其实，在这个、呃、开发者的圈子里，大家其实对这个讨论还是挺激烈的，而且饱含着感情啊。那 Paul r a 就说了，就说咱们且不说高下之分吧，但是这些语言的设计，也每一个编程语言都是背后是被人设计出来的。语言的设计呢，其实至少有两种、呃、很显然的截然截然不同的思路。第一种思路呢，那就是呃，这种语言的限制比较多，让你呃尽量少的犯错误啊。呃就是各个大家可以理解为各个方面都规定的比较严格吧。呃，还有一种语言的设计思路呢，就是呃，其实给你很多的权限，让你能够呃，咱们非常简单粗暴解释啊，就是给你很多的权限，让你能够为所欲为，什么都可以去做。但是呢，带来的代价呢，就是你很有可能的写出很就是有很多 bug 的这个程序。那前一种呢，这个呃限制比较多的语言呢，就以 program 的一个解释呢，就是哎，其实特别典型的例子就是 Java。呃，我们再举一个例子啊，就是比如说呃程这个这个可能稍微有点技术性啊，就程序中呢会有变量，那对语言的设计中呢，它就会有呃两种处理方法，一个是你在呃。呃，这两种处理方法，一个叫叫做，分别叫静态类型的、动态类型。那、呃、所谓静态类型呢，其实很简单，就是当你要用一个变量的时候呢，你必须事先说明说这个变量是什么类型的。那类型呢，有可能是数字，呃，数字可能还分这个整数啊和这个浮点的数字，或者是字符串等等等等。所以这个就是静态。所谓静态，就是说不能变了。就是你一旦说我要用这个变量 a， 那我必须告诉这个呃编译器。但这个大家可以不管，就是我必须事先声明说 a 是属于哪一种变量。比如说它是一个有理数，对吧？那就是在小数点上。那我以后用没用到 a 的时候呢，我就必须 a 确认是一个有理数。那所谓动态的呢，那就是呃我在要用一个变量的时候呢，我并不需要声明，我甚至不知道它是一个，它可能是个。整数也可能是一个字符串，我都不知道；可能是个数组，也可能是一个指针，我全都不知道。那呃，我在用的时候呢，我可以随意的去给它给它以这个赋予不同的值。呃，刚才这个解释的有点这个技技技,技术的成分多一点啊。呃，但是呢，大家就从中还是可以看到，就是啊、呃，大家还可以从中可以看到，就是两种程序，就是对于简单的一个呃变量的这。这个情况呢，大家也呃，这个编程语言的设计也可以有完全不同的一个方式啊、呃，可以是规定的非常严格，就是你必须声明你这个是怎样一个类型，然后你以后就永远不能变，你就必须用这个按这类型去用这个变量，或者你可以随便来。那可想而知，前者可能它的好处是你不太容易犯错误，呃，你很多错误在编译的时候就能被发现；后者的好处呢，可能它给你更大的一个自由度啊、呃，但是你更容易更有机会犯错误。那 Program 本人呢，就是确实是毫无疑问，他是更倾向于这种呃呃，给你更大的自由度但是允许，但是可能你也更多犯错机会的这种呃程序语言设计的思想。但是呢，他也非常仔细，他就说，哎，确实有很多很聪明的人倾向于另一种呃设计思路。但 Program 呢，他确实就,说就是说到，就说呃，为什么他会觉得那种呃给你更大自由度是更好？因为他就像他前面介绍的，就是他的他的编程实际上是呃是一个摸索的一个过程。而当你在摸索的时候呢，你的使用的这个工具，那编程语言是一种工具了。你使用的这个工具它越灵活，其实让你就能够更有效的去摸索。所以他就是基于这个这个观点呢，他觉得哎，其实编程语言这种呃动态的这种。动态类型的这种编程语言呢，其实更好，或者说给我更多自由度的这这套这个编程语言的这个呃哲学思想呢，实际上是一个符合他的这个做事方法。<音>那所以其实介绍这两篇文章之后呢，我想嗯呃退回一步来说啊，我们就看一下就 Paul g r a 本人他写这些文章，他背后可能有一个一致的一个思想。就以我的解读呢，我觉得他的这个一个统一的这个一致的一个思想呢，实际上是一个对呃，咱们第一步来说啊，他可以是他是对于一个对于一个创造的过程的一个一个认知，就是他创造的过程，他他认识到、啊、实际上是一个非常呃，你是可以说混乱也好，然后是一个不可预测，然后需要极大的灵活灵活度，呃，这么一个一个过程。那在这个之后呢？就是说，呃，他为什么会觉得创造这个过程会是这样？那基于他的经验，但是我们说再退一步来讲，那实际上是我觉得他是对。你其实看他很多文章都能有这种体会，就是他其实是对人的这种知知识以及认知的能力以及推理的能力呢，其实他是有一个，我觉得他能够意识到一个局限性，就是呃呃，比如说他他经常经常说这个这个这个话，就是你其实你在呃接触你的用户之前，你坐着想你的产品会是做成什么样，几乎这个肯定是要失败的，因为你永远无法预测你这个你的用户啊、呃、真正想要的东西是什么。但是他还有一句名言呢、啊，就是说，就是说你的这个呃 ，version one 嘛、啊，就是你的第一版的这个产品呢，目的呢，其实就是为了让你找一些用户来，他们肯定几乎肯定不喜欢你的东西。但是呢，嗯，你推出一个产品之后呢，你就有了用户，你有了用户呢，就可以从他们身上学到他们你真正应该啊、呃、开发的产品是什么。所以，他就是对，呃，就哪怕你再聪明，呃，哪怕你再有经验，但是他其实，呃 p o w e Graham 本人其实是对你能够预测到，呃，市场会怎么反应，未来会怎样，是呃完全没有把握的。啊、呃，有一个工程上一个很流行的概念，叫做呃不要去做那个 premature optimization， 那什么意思呢？就不要在呃不要急着去做优化啊、呃，在你。发现你所在，你确认你所要做的产品到底是什么之前，那这也是一个 PowerM 经常挂在嘴边的一个东西啊、呃，就是比如说你在你确认你这个产品是人们真正想要的产品之前，不要急着把它做得特别完美，他本人去呃去做出。Y C Y Combinator 这个孵化器的过程，其实也充分的体现了这一点。就是当时他去哈佛去做那个演讲的时候，甚至当他投出第一批钱，呃，这个 Y C 第一批这个十几家公司的时候，其实他可能是完全没有想到，啊，他肯定是完全没有想到，就是他最终 Y C 会形成在硅谷有这么有影响力的呃一家孵化器。就刚才说到，就是这个呃，《Hackers and Painters》就是《黑客与画家》里面呢，其实是他呃零四年以前写的文章。实际上，如果大家呃再去看一下他这个零四年之后写的这些文章，他包括到这一直写文章，现在也还在继续写，大家会看出他所有文章中的这个这个一个一致性，就是其实他是在反复的强调创造的这个过程是多么不可预测。啊、呃，是多么！哪怕你有再多经验，你哪怕再多智慧，其实你也没有一个水晶球能够看到未来是怎样。大家能看到另外一点，就是它的，一方面是这种一致性，另一方面是它的整个思维的一个呃呃思维过程的一个发展吧。就是他最早开始呢写的更多的是呃编程语言，因为这是这明显是他一个人生真爱了。然后就导致他对就是那个财富自由之后，他去想要去做的事情是去开发一一门新的编程语言，或者说设计一门新的编程语言。但是呢，呃，他最初的这种对呃对说成为一个 maker 去创作东西的这种认识啊，以及这个整个 making 这个创作这个过程的这个遇到会遇到的问题啊，实际上是在他编程以及设计编程语言的过程中体会到的。但是呢，呃，他接下来就会发现，哎，其实他这套思路，比如说在投资上，在投资创业公司上也是有效的，去在建立一个创业公司的时候也是有效的。那那大家从他的文章中就可以看出，就是他其实还是那一套呃思维方式啊，就是对对创创作的这套呃创作的过程的这个一个认识。但是呢，他会把它运用在更多更多的这个领域，从投资啊到这个呃到做创业公司啊，到做编程语言，到画画啊等等。所以我觉得非常有趣的是，就是呃，由于正好由于他这个这个文章是他来自于 p o w e r 比较早期的这个文章，实际上给我们一个机会，就是能够看到，哎，他的思路是啊。怎么逐渐形成的？其实给我们自己每个人可能也有一个启发，就是哎，我们每个人可能都是说有有,有专攻，我们最初的这个三观吧，或者对这个客观世界的这么一个认识，也是来自于我们可能最熟悉的这个领域。然后逐渐呢，可能就会把我们熟悉的这个领域里面提炼出来的一些一些做事方法呀，或者对世界的认识啊，开始去应用到其他我们看到的这些事情上呃，比如你跨了一个行业，或者你对其他行业的或者领域产生了兴趣。那回到我刚开始最最先说的这个这个事情上，就是呃，为什么我觉得大家需要了解一下《Programs》这本书，就是其实就是它后面的一个这个一个 p r o g r a m 通过这篇文章想要表现的一个做事方法。他他这个做事方法其实精炼起来就是就是你对一个创作的一个过程的一个认识，那你你有一定有怎样的认识，你就会按照怎样的方式去去做事情。所以比如说 Popgram 就会老教导这些创业公司的创始人说：“哎，你们不要急着去优化你的产品，你先卖的产品用非常快的速度去推出，争取到一些用户之后，那些用户才会告诉你,你真正想要做的是什么。”就这套思路啊，大家可以考虑一下，这个作为自己的这个武装自己吧，作为自己思维的一个工作。工具，呃，不管你在做什么，如果你在做本身就在做创业、啊，那我觉得这个对你是非常有用的。但即使你做的不是创业，你也可以在想，就这种思维方式对我有没有用处？呃，那其实呢，我们接下来可以观察的一个很有趣的事情，也就是呃 ，YC 这个 program 创建的这家公司、呃、其实他们现在呢，他们的想法也越来越宏大，所以他们不仅仅在投资，呃。互联网创业公司，他们还在投资硬件，他们还在投资医疗企公司，他们还在投资甚至这个核发电的这样的公司，然后他们还在投资这个非盈利性的机构。那所以就是也非常有趣的一个观察，就是 p a u g r a m 的这这套思维方式啊、呃，对于互联网创业公司管用，那对于这其他的这些不同的行业是不是也管用呢？那这个其实是非常有兴趣去我我猜啊，我我如果非要打赌的话，我觉得也是同样管用的。呃、但是呢，我们会拭目以待，看看这个会有怎么样有趣的一个发展。那说到这儿呢，我再用几分钟时间啊，讲讲就是说，呃 ，PowerUp 的这这套思维方式啊，在硅谷其实大为流行了。那当然也这个多少也有影响到中国，就是咱们比如北京吧，就是很多创业公司，但很有也有,有些呢，大家也对这个开始关注啊。呃，不过呢，就是挺有趣的一点就是，呃，前一阵我跟我的另一位也是一位同学，然后他也在创业，然后呢，他还特别特意的去走访了、啊，就是北京的很多这个规模不同的创业公司吧，然后去跟这个创始人聊啊，去跟那个公司的比较呃投资人聊啊，或者跟一些运营的这些朋友们聊吧，就会发现，哎，其实呃大多数中国公司其实并不是特别认同这个 p r o b r a m 的这套这套思维，呃，我不知道是因为比如说我们。就中国的这条创业文化是在一个完全不同的一个轨迹下、呃，发展起来的，或者可能文化上本身也不同，所以这个导致两边创业的风格还挺不一样。呃，当然也并没有，并不是说有什么高下之分啊。然后这个最终公司中也有很多非常非常成功的一个公司。呃，我做这个补充呢，也只是想说一下，就是哎，其实啊、呃，这个也有不同的不同的认识，不同的做法，也并不是说 program 这个。一家之言就是一定是呃最权威啊、呃，尤其是如果大家周围有这个朋友在创业的话，大家也会发现，哎，其实对于创业的这个想法也是非常不一样的。呃，我我本人，包括我们在简单心理这边，我们其实还挺认同 Program 的这个呃这这套思维的。然后，哎，觉得其实呃包括你受到怎样的教育，多么好的教育，或者你人多么聪明，或者你多么有经验，其实是有很多很多未知的东西。所以你对这种未知呢，就要心存一种啊呃、uh, uh, appreciation， 就是哎，你知道你是这是你未知的，然后你有一套方法去发现他们，然后去应对他们。那这是尤其就发现这些未知和应对这些未知，然后甚至化他们成为把他们变成自己的优势啊，这个其实创业公司特别重要的，因为创业公司嘛，从定义上来说，你做的就是全新的东西，所以我就觉得是老的经验啊和这个呃是未必是应该是经常用不上的。然后呢，我现在就是给大家发一些链接啊，这些链接呢就是呃是跟今天的这个分享有一些关系。这个呢就是 Powerman 本人的文章的博客吧，大家可以理解，就是大家可以看到黑客和画家中的很多文章在上面也有收藏。然后呢，当然更近的是他最近写的一些文章，呃，文章因为都是英文的了，所以啊。呃当然，呃，这个英文好像也很重要的，就我是非常鼓励大家呢，如果英文可以的话呢，就去阅读一下它的原文。这个链接呢，就是 Program 创建的这个 Y Combinator YC 的这个官网。然后非常鼓舞人心的呢，就是 YC 呢，他们也进入了中国，他们现在中国呢还有微信号。这个呢，就是他们在中国的微信号，应该关注的人现在还不是特别多。另外一个鼓舞人心的消息呢，就是如果你在创业呢，其实你也可以去申请 YC， 他们也在从中国招收这个、呃、申请人，就是他们会投资你。还有就是 Program 的以及 YC 以及刚才说的 YC 的新的掌门人 Sam Altman。他们这一系列的这种思想呢，其实他们是在 Stanford 大学呢开了一门课程，就叫做啊、呃、Startup Class 这个创业课，然后这个视频呢也都有录像，然后在网上都可以分享。我只是找到了他们的官方的这个网站啊，然后我相信其实是应该有中文字幕的，呃，视频呢在国内可以呃视频网站上可以找到。那最后呢，再就是说两点吧，一点就是呢，呃。一点就是呢，我们今天的一个话题的一个集中的点呢，就是呃，其实一个人的文章啊，然后他的整个后来的思路呢，其实是有一个一致性的。我觉得 Program 的另外一个很有趣的一个一致性，就是他经常是在这个事业做特别好的时候呢，急流勇退。当初在雅虎的时候，他被购买之后呢，其实没多久他就离开了雅虎，就等于他退休了。然后在 YC 呢，正发展到如日中天的一个时候呢，在一四年呢，他也离开了这个 YC。呃，我觉得他说过，当被问到他为什么离开雅虎的时候呢，呃，他说了这么一个一个一句话。那首先有一个背景，就是其实他他离开雅虎呢，应该是有协议的，就是说他说在雅虎，比如待足多少多少时间，应该比如三四年。他应该是能拿到很多期权啊，呃，就是个人财富上会有更这种更多的这个收益吧。但是 p a u g r a a m 呢，当时就说，就说，哎，他他发现自己在大公司里，在洋湖里坐着非常不开心，他就说，呃，我应该用我已经有足够多有有很多的这种东西去换我。不够多的这种东西，那我有很多的呢，是其实他挺有钱的了，就是他也卖了五千万美金，所以据说说我钱还挺多的。那我其实不够的是什么呢？我不够的是时间，所以他宁可，所以他就离开了雅虎，他放弃了很多这个板上钉钉的这种能够获得的这种财富吧，然后呢，去追求自己想做的事情，就是这个去边边、呃、设计一门新的这个开发语言。那、呃、这句话呢，一直给我这个启发很深。还有呢，最后想跟大家说呢，大家既然呃来到这个今天这个分享啊，那我想你肯定是因为这书，我觉得还是一本小众的、挺小众的书，我想你肯定是对创业或者对科技呃或者对这个程序开发呃，会挺有兴趣的，那我还挺挺感兴趣，能够啊、呃、听到你更多的消息，然后那个有一个交流的啊、呃，也很欢迎，就是给我写个信。然后这是我们的邮箱啊，这是我的邮箱。那我今天的分享呢，其实就到这里呢，就谢谢大家。接下来就是提问的环节。呃，刚才群里来了一个问题，就是问创业最重要的是什么？这个问题确实比较笼统啊，就是我觉得很难回答。那如果我能够改改下一下这个问题的话，就是比如说创业，呃，尤其早期哈，你最成功的能够如果能够成功的最重要因素是什么呢？我觉得 p o u l r a h a m 其实还有个很好的回答，就是 make something people want， 就是做一个大家愿意有需求的一个一个服务或者一个产品。呃，下一个问题是问为什么这本书国内早就出版了，为什么今天才来推荐呢？呃，这个因一个原因，应该是豆瓣儿可能是最近才邀请我来做分享，所以我才有机会跟大家分享这个事儿。但是或，换一个角度说啊，就是我觉得创业可能呃，因为他这本书其实跟创业是还挺关系挺密切的。我觉得创业可能也是最近才成为一个还挺深入人心的一个事情吧，所以可能呃，这个我们最近才开始说，哎，把这个拿出来做做做一个分享、啊，是不是会大家比较感兴趣的？呃，又有一个问题说这本书对我的创业的启发在哪儿？是如何具体帮助到了我？嗯，咱们可能不说这本书啊，说 Paul g r a h m 这个人，因为我其实关注他的时候，他这个我是先关注他这个人，然后其实已经看了他很多文章之后，才再看他这本书的，因为他其实这本书的文章在呃，在他出书之前，在网上已经就流行了。我觉得 Paul Graham 对我的一个最大的启发就是呃。呃，就是你要你要想去，就跟他整个对创造的这个过程的理解啊，是非常一致的啊。他的一个启发就是一个很具体的一个点，就是说你要想做一个很大的一个事情啊，你可能先别急着规划特别大啊、呃，因为你规划特别大呢，反正这个事情最终肯定跟你想的完全不一样，所以你规划了也没用，然后还是规划都是错的。所以，比如说，你看我们这个简单心理，我们的成长，呃，就我们创始人最初创始人简丽丽啊，其实他并没有一上来就规划一个特别大的一个东西，呃，他是先开始从小事小事情开始着手，就是刚开始其实是简丽丽在豆瓣啊，我们跟豆瓣的渊源很深，在豆瓣上写博客，然后很多人呃开始呃看他的博客，然后就是开始比较受欢迎，然后到包括后来被邀请去网易公开课做了一堂公开课，然后就更多的人关注。再到后来去了 Draper University 拿到投资，就整个这一个过程，我觉得也是非常经典的，就是 Paul Graham 描述的那种创作的那种过程，就是其实呃你也很难预测到未来会发生什么。呃，又有一位问题啊，小虫子问了一个问题，就是说创业路上有很多不确定性，那我们怎么能够去更好的去准备？啊、呃，其实 Program 就有很多在这方面的建议啊。其实我我举一个很具体的建议，当然这个是可能给你更多的启发。就是说，比如说，如果你知道这个事情有很多不确定性，呃，可能你选择的工具或者你给自己造成了一个一个情况，你就要使自己特别灵活，能够很快的去呃围绕创业去变化。比如说啊，就比如说你选择什么样的编程语言。呃，如果你知道你你你这个产品可能过一个月、过过两个月都会随时会变化的话，你可能就选择一种开发速度更快、更灵活的一种编程语言。嗯、呃，那包括比如说你招多少人，其实你公司小的时候呢，你去改变的业务呢都会更方便。啊、呃，你改一个五个人的公司去改变业务，和一个五十个人、五百个人公司去改变业务的方向呢，那难度是完全不同的。所以，当你意识到未来会在不断不可预测、不断变化的时候呢，其实你的这些选择就都会更。你的这方面的选择呢，就会更更注意到这些。呃，又有一个问题，就是说，如果迅速推出一个产品，然后很多 bug， 那这会不会影响公公司的这个美誉啊？呃，当然会影响。呃，但是那如果两者取其二，一个是呃，你产品很多 bug， 然后影响公司美誉，然后大家都来吐槽；，还一个呢，你推你做了一个很完美的产品，但是没人用，那当然明显还是前者更好。而且呢，其实就是说，当人们有很多 bug， 然后你听到人们的 bug 之后，你很快的做出反应去修复的时候呢，其实你会发现，其实大家也是会非常宽容的。另一个问题是，投资人、创业者之间怎么相处是最好呃，这个其实我还挺有体会的，就是我觉得我们简单心理是比较幸运，是一直都是我们啊、呃，投资我们的这个投资方呢，都是对我们非常支持啊、呃。比如说，我们一直合作的是真格基金啊。华创啊，包括这个 t i m Draper 啊，然后还有现在这个投资我们的 NEA， 我觉得呃，尤其哈，比如说我们在 A 轮融资的时候，我们其实跟呃我们现在的投资方 NEA 呢，其实他的合伙人是呃，前后进行了有一年的一个时间的一个沟通啊。当然，一部分原因是当时我们最初认识的时候并没有及时融资，但是其实在这个过程中啊、呃，其实你见投资人多了之后，你就会有这个感觉哈，其实你你内心是有这个判断的，就是。呃，有些投资人，其实你非常渴望能尽量跟他多见，每次见呢聊的都非常有启发，呃，对你思路豁然开朗等等。呃，有些人见，有些人见起来呢就比较费劲，因为你总是在处于一个是去说服别人，去介绍你自己到底是怎么情怎么你的想法的那么一个阶段，而不是受启发。呃，我觉得就前者呢是，至少我认为是一个更健康，一个我们我们站在简单心理角度，其实我们非常，呃，非常我觉得非常幸运的吧，一、那个跟我们投资人之间的关系。呃，又有一个问题，就是说这本书的原文对英文的要求。怎样啊？呃，国内翻译有没有其他版本？国内翻译应该是没有其他版本，但我知道呢，有很多网上的同学们在自告奋勇的在翻译这些文章，啊、呃，包括我啊，我甚至也有一段时间试图试图想去翻译，因为我觉得写的真的非常好，值得更多的人去看。大家去看 p a u g r a m 的那个网站的时候，会发现它底下那个有不同的链接，有什么俄语的、日语的，偶尔也有中文的翻译。呃，它的英文呢，其实并不难。就是 Program 也是以写文章浅显易懂而著称的，所以我觉得是呃，其实可能稍微有一些英文阅读经验的人呢，应该阅读起来都不会太困难。呃，又有一个问题就问到说，黑客和那种制造病毒、传播病毒有什么区别？就像我刚才在过程中说的，这个 Program 说的黑客呢，完全不是这种做病毒的这种黑客。其实 Program 说的黑客，其实就更像是啊、呃，就是做开发去做一个产品、去做一个 App、APP 的这种呃开发者。啊，又有一个问题问到，就是简单心理现在需要什么样的人才？是需要跟心有心理背景的，还是呃有开发背景的？啊，这个简单的回答就是我们都需要。呃，我们现在确实发展的非常快。那呃，发展快的时候呢，其实逐渐就会发现啊，就是可能大家术业有专攻，所以我们有比如说专门有学术运营的同事，然后有专门呃做呃呃互联网运营的同事，然后当然有专门做开发做产品，所以我们其实各方面的人才都非常的需要。刚才有一位同学问到说，呃、哎，去硅谷硅谷创业者天堂，去硅谷需要注意些什么？我倒觉得，呃，大家如果去硅谷去玩玩，我倒觉得其实也并不见得觉得它跟别的这个地方有什么特别不一样，或者就是可能它的名声，它没有什么名胜古迹，所以大家去看的就是什么，呃 ，Google 总部啊，苹果总部啊。我觉得短期在那待呢，其实没有什么，没有什么特别推荐的。但是如果长期在那待，硅硅谷待着呢，我会觉得，嗯，我举这么一个例子吧，就是。啊、呃，大家看这个东岸最著名的大学呢，那是美国东岸哈佛大学。那西岸最著名的应该就是斯坦福大学。那他们的同学的这个呃，应该智力都是没有什么区别的。但是你看这个斯坦福孵化出了多少创业公司？当然哈佛也很了不起啊，孵化出了 Facebook 和这个呃这个微软。那但是你看 Facebook， 当扎克伯格辍学去创建 Facebook 的时候，他还是会去跑到西岸去。所以就是环境对人的影响是非常之深的。那包括我在当时在斯坦福读书的时候，我在看我的同学，哎，其实一个个都非常激动的说要去创业。相反的，那些什么去投行啊、去咨询公司的同学，都感觉啊、哎，好像没脸见人一样。就是我怎么选择了这么一个毫无趣味的、一个没有改变世界的这么一个呃一个职业发展？但但并不是说，我也不觉得这种心态就完全正确啊。但是就是环境对人的影响是非常之大的。所以，如果有机会去硅谷长时间的去居住的话，比如说去读书啊，去工作过一两年，其实我觉得你这种这种对创业的这种这种激情哈、啊，也我觉得是非常对你有非常大的影响啊。那好，那就谢谢大家。那今天很高兴跟大家分享。那啊、呃，大家如果对这个创业呀、啊、对科技呀、啊、感兴趣啊，特别是如果大家有兴趣找工作的话，也欢迎啊、呃、投递简历来我们简单心理、啊。然后大家在网上搜一下“简单心理”，应该就能找到我们。